0: Gaan we gaan met jullie de bijbeltekst lezen, handelingen 2. Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in hun huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het heel hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. Op dat moment waren in Jeruzalem veel joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niks van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. Iedereen was erg verbaasd en zei, De mensen die daar praten komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? We komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen uit het oosten. Anderen komen zelfs uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen, uit het land, komen van het eiland Creta of uit de woestijn van Arabië. Er zijn die joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en joods geworden zijn. En toch horen we ze allemaal in onze eigen taal. We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die de God doet. De mensen snapten er niets van en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze vroegen aan elkaar, wat betekent dit toch allemaal? Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden, die mensen zijn gewoon dronken. Toen kwam Peters naar voren. Hij begon de mensen toe te spreken en zei, beste mensen in Jeruzalem, ik zal jullie vertellen wat dit allemaal betekent. Luister goed naar mijn woorden. Toen de mensen de woorden van Petrus hoorden, werden ze ongerust. Ze vroegen aan hem en aan de andere apostelen: Vrienden, wat moeten we doen? Petrus zei: Jullie moeten allemaal je leven veranderen en je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zal de Heer, onze God, jullie zonde vergeven. En hij zal de Heilige Geest aan jullie geven, want dat heeft hij beloofd aan jullie en aan jullie nakomelingen, en ook aan alle andere mensen overal op de aarde. Alle mensen die God uitkiest, zullen worden gered. Petrus zei nog veel meer over Jezus. En hij waarschuwde iedereen met deze woorden. Zorg dat je gered wordt. Doe niet mee met de mensen die zich verzetten tegen God. Veel mensen geloofden Petrus en ze lieten zich dopen. Er kwamen die dag ongeveer 3000 gelovigen bij. Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie. Ze kregen van de apostelen uitleg over Jezus... En ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden en om met elkaar het brood te delen. De apostelen deden veel wonderen en iedereen was diep onder de indruk. Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. Ze verkochten hun bezittingen en het geld gaf ze aan iedereen die het nodig had. Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen en iedereen was even belangrijk. Ze eerden God en het hele volk had veel waardering voor hen. Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren.
1: Ik denk dat het goed gaat. Um, ik krijg uh, van veel mensen krijg ik dezelfde vraag. Ik ben hier uh, voor de mensen die mij niet kennen: ik ben Pim Brouwer. Ik ben, uh, uh, afgelopen januari ben ik hier dominee geworden. En dit is dus de tijd dat mensen vragen: Ken je een beetje wennen? Gaat het een beetje goed? Uh, hoe, hoe, hoe staat het ermee? Uh, en ik denk: misschien moet ik het gewoon even aan het publiek doen. <laughs> Dan hoeven u het niet meer te vragen. Um, ja, het went aardig. Ja. Um, maar er is ook iets wat ik, wat ik nog steeds lastig vind om, uh, om te wennen. Ik, ik weet niet wat dit is. Uh, ik, uh, ik, 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 ja, ik denk dat het zo beter is. Eén ja, ja. Um, ding vind ik lastig om te wennen. Ik kan hier in Vathorst kan ik, uh, wekenlang rondlopen zonder ooit een heiden tegen te komen. Dat vind ik wennen. Dat vind ik wennen. Wij wonen op drie minuten van de gereformeerde basisschool waar onze kinderen zitten. En aan het schoolplein, daar uh, kent iedereen mij omdat ik de predikant van Vattors ben. Als ik de school binnenloop, dan zie je zo van die kinderen kijken van, ik ken die man ergens van. <laughs> en dan weet ik al hoe laat het is. Uh, we zitten hier aardig in een bubbel. En dat vind ik best ongemakkelijk, ergens. De vorige school, daar was het, uh, wat ik dan noem, gewoon protestants-christelijk onderwijs. Ik weet nog wel dat we daar kennis gingen maken. Ik was nog in Cognito. Uh, op dat moment woonden we nog niet in mijn sluis, mijn vorige standplaats. En ik kwam daar kennis maken. En toen werd er met de rondleiding, werd er door een ander gevraagd. Hoe zit het eigenlijk met, dat, uh, met die christelijke, dat het ook een christelijke school is? Oh, zegt de directrice, dat valt best mee. Dat is de context waar ik uitkom. En nu... Uh, komen mijn kinderen evangelische liedjes zingend thuis. Dat is heel anders. En uh, wat ik gewoon protestants-christelijk onderwijs noem... Uh, in de eerste dienst deed ik daar ook een beetje lachig over. Daar moet ik even sorry voor zeggen. Er kwam iemand naar mij toe terecht en die zei van... ja, maar Pim, heb jij wel niet door... dat er op die protestants-christelijke basisscholen... Uh, niet alleen mensen zitten die wekelijks het gedichtje van Trefwoord voorlezen en het daarmee de kous af is. Maar dat er ook mensen zijn die daar op een hele mooie manier mi missionair werk aan het, uh, aan het doen zijn. En die op een geweldige manier in een context die, uh, waar nog weinig gelovigen komen zeg maar, getuigen van hun geloof. Door wie ze zijn, door hoe ze met de kinderen omgaan. En Ik wil hierbij dus mijn excuses aanbieden voor de eerste dienst. Ik weet niet hoeveel mensen allebei de diensten gaan bekijken, maar goed. Uh, dat, uh, dat was niet juist. En omdat ik juist dat punt wilde maken... dat ik het zo waardevol vind... wanneer wij zoutend zout en lichtend licht zijn in deze wereld. En Pinksteren is in mijn... Uh, zeg maar hoe ik het als kind heb gehoord in de kinderbijbelverhalen... was voor mij altijd een beetje het feest van de megakerk. Petrus heeft zo'n goede spreekvaardigheid daar gekregen door de geest, dat er 3000 mensen tot geloof komen en vervolgens blijven die daar met elkaar op een kluwe kluitje zitten. Maar dat is niet waar. Dat is niet de juiste interpretatie van het Pinkster verhaal. En, uh, ja, waar, waarom, wil, waarom heb ik nou deze inleiding? Omdat ik ook gemerkt heb dat dit een rode draad is in het leven van de beleidingskatalogisanten. Zeg maar de bubbel en uit de bubbel. Hè? Dus uh, je groeit op, je gaat uh, braaf naar uh, uh, het Svalunes, dan naar het Guido, dan naar de uh, NSU of uh, waar dan ook zeg maar. En uiteindelijk kom je, ook echt mens, uh, uh, nee, uh, kom je ook mensen tegen die niks met het geloof hebben. En dat moment is vaak ontzettend ingewikkeld. Want ineens moet jij je verhouden met, met het geloof, met, met andermans geloof, met andermans overtuigingen. En dan blijkt jouw geloof toch, uh, Ja, er komen de twijfels, er komen de dingen binnen. En we zijn als kerk ontzettend goed in bubbels in stand houden. Maar dat is niet het Pinksterfeest, dat is niet de geboorte van de kerk. Want kijk wat hier gebeurt. Heel erg lang geleden. Voor het Pinksterfeest was er een man, Abraham, En die werd uit een volk geroepen. Uh, uit, een, uh, uit de plek waar hij vandaan kwam. En hij werd geroepen door God. En God zette hem op weg en bracht hem naar een land, naar een plek. En hij gaf hem een belofte. Hij zei, er gaat een moment komen dat heel de wereld, alle volken gezegend zullen worden door jouw nageslacht. En... Ja, er kwam een bubbel om Abram heen, er kwam als het ware uh, het volk Israël groeide eruit. En, en dat, dat vergrootglas wat op Abram gericht stond werd ruimer, werd een volk. En, en steeds bleef die belofte uit, dit volk zal de Messias voortkomen. En uiteindelijk is die Messias er gekomen. Dat is Jezus Christus geweest. En het pinkste feest is het verhaal van de vervulling van de belofte van Abraham. Het Joodse, het Joodse Pinksterfeest, want de Joden gingen daar niet heen omdat ze de heilige geest zouden ontvangen. De Joden die daar kwamen, die kwamen daar voor het feest Shabuot, het wekenfeest. Vijftig dagen na uh, Pasen, hè, dus de uitocht van het, vanuit het land Egypte. Vijftig uh, dagen daarna kwamen ze aan de Sinaï... De, de berg van God en daar ontving Mozes de stenen tafelen waarop de wil van God geschreven is. Dus het is de uitstorting van de wil van God toen op tafelen en nu op de harten van mensen. En tegelijkertijd is Pinksterfeest, het, het Shavuot, is ook het, het feest van de eerstelingen. Het is het feest van de... De, de eerste oogst, hè? dus de, je hebt die oogsttijd die duurt langer, maar de gerste oogst is als eerste. En je brengt een gedeelte van je gerste oogst breng je in dat festival, breng je dat naar Jeruzalem toe. En in die oogst is het hele volk geheiligd. En als je op die manier gaat kijken naar het Pinksterfeest, dan is het het feest van de eerstelingen. Joden uit, uit alle volken. Uit, uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten en het westen. Ze zijn allemaal gekomen naar Jeruzalem om daar het, uh, uh, het feest van Jawuot, zeg maar te vieren. Zij zijn er gekomen en als het ware zijn zij de eerstelingen van de oogst van de plekken waar zij vandaan komen. Want deze mensen, het is, dat is nog zo'n verkeerde aanname over het Pinksterfeest, dat het een, uh, uh, een massa bekering is van heidenen. Niet waar. Het zijn allemaal joden. Het zijn allemaal joden die een hernieuwd en dieper begrip krijgen van waarvoor zij geroepen zijn in deze wereld. Want Israël was geroepen om een priestervolk te zijn voor alle naties. Dat in hen alle volken uh, getuigen zouden zijn van de goedheid van God. Zij komen daar aan. Ze komen, hey, en ik kan me voorstellen dat je, dat je als jood in die tijd, en je woonde in zo'n... Zo zo'n wereldstad als, als Corinthe of Rome, of je, je woonde op Creta, dan was je een enkeling. En je had een groep Joden misschien om je heen, met, met wie je uh, in de synagoge kwam... en daar was de taal van de synagoge. Die taal die anders was. De normen en waarden die anders waren. Dat was de lekkere bubbel, de synagoge. En, uh, maar tegelijkertijd was het, de wereld daarbuiten was ook wel intens. Daar, daar kon je op veel weerstand rekenen als Jood voor het feit dat je niet meedeed aan de heidense offercultus en noem het maar op. En die joden die komen hier en die, he, altijd staat hun leven op spanning met hun omgeving... en ze komen naar Jeruzalem om daar zo eindelijk in die synagogale taal... in het Hebreeuws zeg maar, niet in de taal van, 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 van al die landen waar ze vandaan komen... nee, die taal kunnen ze lekker achter zich laten... en ze komen lekker in de bubbel in Jeruzalem. En vervolgens komen de mannen naar buiten die beginnen te spreken in de taal van de plek waar ze vandaan komen. In de taal van, de, van buiten de bubbel. In de taal van Rome. In de taal van Creta. In de taal van Arabië. In plaats van dat zij het horen in die gemakkelijke fijne, fijne taal van... van, van uh, de, zeg maar de talen Kanaans. Uh, horen ze het nu op de manier hoe de mensen spreken waar zij vandaan zijn gekomen. Voor mensen die op andere plekken een mannetje of vrouwtje moesten staan tussen de volken, horen nu de mensen spreken in de taal van Rome, in de taal van Kreta, de taal van Arabië. Oftewel, als we het vertalen naar onze context, dan horen zij ons hoorden zij Petrus spreken in de taal van de werkvloer. In de taal van onze opleidingsinstituten. In de taal van je collega's bij de McDonald's, je vrienden bij de niet-christelijke studievereniging, in de taal van je Marokkaanse buurman, de taal van je kapper, de taal van je pakketbezorger, de taal van academische hoogvliegers en de taal van het speciaal onderwijs, de taal van de millennial en de taal van de boomer. Je hoort God spreken in de taal waar je thuis hoort. Je hoort God spreken in de taal van de plek waar jij gezonden bent. De taal van jouw netwerk. Het Pinkste Feest is het feest van er weer achter te komen, er pijnlijk aan herinnerd te worden. waarom jij het geloof gekregen hebt. Namelijk om te spreken namens God op de plek waar jij gesteld bent. Om getuige te zijn van het geloof, van de goedheid, met, met de belofte van God. Dat het te vertalen is. Dat, dat hij niet alleen spreekt in, in de taal van de synagoge of de taal van de kerk. Dat hij niet alleen spreekt in de taal van het Zwalunes, het maar dat hij ook de taal van Kontiki begrijpt. Waar zijn wij mensen? Welk Pinkste feest vieren wij? Vieren wij het feest van de samenklintende menigte die het zo lekker comfortabel heeft met elkaar? Of vieren wij hier met elkaar... dat wij gezonden zijn in deze wereld? Dat wij de eerstelingen zijn van de oost? Dat wij een missie hebben? Dat het woord van God... zijn goedheid, jouw geraaktheid... met het evangelie... van belang is voor een ander. Maar het is, het is ook de taal... en dat is het grootste wonder. We, we, we we zijn zo geneigd om te focussen op die windvlagen en die vlammetjes en de vreemde talen en dat soort dingen. Maar, maar Pinkster is allereerst het feest van God die jouw taal spreekt. En daar, daarvan getuigen jullie ook. Hier vandaag, lieve blijn is Dat er mensen zijn in jullie leven geweest. Dat er woorden zijn geweest in jullie leven. En nou snap ik het. Nou klikt het. Nou, nou klopt er iets. In mij. Nu hoor ik het op een manier die ik begrijp. Nu hoor ik het op een manier die zo dichtbij komt... Dat, dat het voelt alsof mijn moeder of mijn vader me toezingt als ik ga slapen. Die taal, die warmte. En ik bid dat jullie nu met die beleidnis ook die stem blijven horen. Die vertrouwde stem. Maar tegelijkertijd ook de stem die jullie uitnodigt om te blijven beleiden. En wij met hen, met de beleideniskategorisanten vandaag... Een getuigenis dat God nog altijd spreekt, ook in jullie taal. En het is een opdracht om deze wereld waarin jullie leven zonder angst tegemoet te treden. En om steeds te zoeken. Om daar ook werk van te maken. Om te zoeken naar woorden, om Gods goedheid bekend te maken in jullie eigen netwerken. Als eerstelingen van de oogst, aan God gewijd. Dat zijn wij. En waar jullie ook gaan, God zal bij jullie zijn. Laten we met elkaar bidden. Vader, we zongen van Uw ongeëvenaarde kracht. Van uw troon die voor altijd staat, dat uw heerschappij voor eeuwig is. Vader, we willen onder de indruk raken van die grootheid. En dat die grootheid tot ons wil spreken in een taal die we vatten. Vader, spreek vandaag tot onze hartendaal met uw geest erin neer zodat we uw woord horen dat het klikt, dat, dat het klopt, dat wij ons gezien en geweten voelen. En vader, wanneer wij de kracht daartoe van u ontvangen, help ons dan om uit te gaan. Om daarvan te getuigen, om woorden te zoeken, om de mensen in onze omgeving te raken. Vader, ik wil u in het bijzonder danken voor hen die hier vandaag aanwezig zijn, die zeggen... nou, Pim, ik herken me totaal niet in die bubbel. Ik voel me alleen in mijn geloof op zoveel plekken van mijn leven. Vader, vul hen met uw geest. Met uw thuis zijn. Met uw heerschappij over deze aarde. En maak uw koninkrijk zichtbaar door ons heen. Amen.